0: Hola, qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos en esta nueva edición de Tiro Deja Seca, su mini informativo que los mantiene informado todos los días. Soy Carlos Muñoz y, como siempre, es un placer compartir, comentar, informar sobre los reportes hechos que ocurren y un seguimiento cercano de la coyuntura política y económica tanto a nivel internacional como nacional. Hoy día lunes 30 de mayo siendo las 7.44 horas de la mañana nos enrumbamos a la información internacional. Eh, la, los funcionarios de la Unión Europea se reunirán hoy día lunes para tratar de romper un punto muerto sobre el embargo propuesto a las importaciones de petróleo ruso en medio de la continua resistencia de Hungría. La Unión Europea no logró llegar a un acuerdo el domingo a pesar de la presión para llegar a un acuerdo antes de una reunión de dos días de los líderes del bloque a partir del hoy día lunes por la tarde en Bruselas. Hungría se niega a respaldar un compromiso a pesar de la propuesta destinada a asegurar su suministro de petróleo ruso, según personas familiarizadas con las conversaciones. Mientras tanto, Rusia está planeando un mecanismo de pago de bonos para eludir las sanciones de Estados Unidos y un posible incumplimiento a medida que se agota el periodo de gracia en los últimos cupones perdidos. También podemos visualizar la información el presidente ucraniano Zelensky visitó por primera vez la línea en la región de Carvill desde que hubo la invasión de Rusia. Comentarles que en el Aeropuerto Internacional de Bandaranaike, la aerolínea SRI Lanka recomienda que las aerolíneas lleven suficientes combustibles para aviones para los últimos viajes de regreso o repostar en otro lugar, ya que la isla se enfrenta a en una escasez de todo, desde petróleo hasta alimentos, debido a una crisis cambiaria. China reportó la menor cantidad de casos de nuevo de COVID-19 en casi tres meses y la disminución de los brotes en, Be en Beijing y Shanghai animó a las autoridades a relajar algunos de los controles del virus más estrictos desde la pandemia y actuar para estimular la tambaleante economía del país. Colombia, el forastero colombiano, llega a la segunda vuelta con posibilidades reales de llegar a la presidencia. Rodolfo Hernández, un magnate de la construcción que era poco conocido a principio de año, se presentó en la segunda vuelta presidencial con, la, con una posibilidad real de ganar mientras los votantes se unen contra su rival de la izquierda. Rodolfo Hernández se llevó el 28% de los votos frente al 40% de Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, y otro guerrillero, dijo la autoridad electoral el domingo por la noche. Hernández superó a Federico Gutiérrez, el principal candidato conservador, que obtuvo un respaldo de 24%. Podemos decir que la derecha se vuelca con Hernández. Corea del Norte eliminó la medida de bloqueo de virus que habían estado vigentes durante más de dos semanas en su capital, indicaron informes en este bloque de noticias, luego de decir que la política del líder Kim Jong-un ha controlado el primer brote del COVID-19 del país. Pasamos inmediatamente al plano nacional. ¿Qué está sucediendo en Perú? PetroPerú, S.A., tiene como objetivo vender a un inversionista privado como parte del plan para dar fin a la interferencia política que ha afectado a la estatal desde su creación hace medio siglo. Eh, el Fondo Monetario Internacional, FMI, extiende línea de créditos para Perú por menor monto hasta de 5.400 millones de dólares. En cuanto eh, a los diálogos en la minera La Bamba, siguen... Esa siguen, digamos, sin avance y cuestionan cuestiona mucho las exigencias de medidas. Con la suspensión de actividades, Perú deja de realizar exportaciones por 10 millones de dólares cada día y unos 9 mil empleos están en riesgo. Desde el 14 de abril, que aparece aparecen los bloqueos, desde por parte de la minera La Bamba, propiedad de la China MMG Limitada y el gobierno de Pedro Castillos y los comuneros al frente de este tipo de manifestaciones sin que hasta la fecha se haya llegado a un avance o solución. Se deja de exportar cobre a cielo abierto, diario 10 millones de dólares y en riesgo más de 9 mil empleos. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes, las noticias. Pasaremos a hacer un comentario, una opinión, recogiendo de una, de una revista, la historia de Ken Lagón. Lagón. ¿Quién fue esa persona? De acuerdo a, la, a este blog, en la década de 70 también hubo cosas positivas. Recordemos que hasta ese entonces no habían los grandes almacenes, por ejemplo como Saga, Ripley, donde uno podría encontrar una diversidad de, digamos, de aparatos electrodomésticos para el hogar y mejorar la calidad de vida. Entonces, por el año 74, para ser más exactos, Ken Lagón, formó una empresa de capital de riesgo, Invernet, y comenzó a buscar oportunidades. Como sugiere el nombre de la empresa, inicialmente se centró en el ciudadano de la salud, pero no pudo deshacerse de la idea de que había grandes oportunidades en las mejoras para el hogar. A todo el mundo le gustaba mejorar su, su casa, obviamente, y los propios Lagons que se había criado en la pobreza, pero el sector de la mejora del hogar era arcaico en ese entonces y estaba fragmentado. Por no decirlo que muchas tiendas familiares con precios altos e inventarios limitados, por no crear, ¿por qué no crear una supertienda bien organizada que ofreciera todos los necesarios a precios bajos todos los días? Entonces, pasó meses y eh, Lagón en su infructuosa búsqueda de personas que compartieran su visión, antes de entablar relación con Arthur Blanc y Bernard Marcus, planearon meticulosamente sus operaciones ideando el nombre de Home Depot para su nueva empresa, así lo denominaron en ese entonces. En 1979, los tres abrieron sus dos primeras tiendas en Atlanta, unos almacenes de techos altos de entre 55.000 a 75.000 metros cuadrados, y esperaron a que llegaran los clientes. Dos años después salieron a cotizar sus acciones en bolsa. Home Depot INC HD, &E, conocida, demostró ser una de las grandes historias de éxito empresarial de la época, transformando el sector de mejoras para el hogar y convirtiendo a los tres fundadores en multimillonarios. La Ho es uno de los grandes filántropos de la ciudad de Nueva York y ha donado más de 200 millones de dólares a facultades de medicina de la Universidad de Nueva York, pero, como subraya en su efervescente autobiografía, amo el capitalismo, ahí está, está igual de orgulloso que de que Jó de po convirtiera se convirtiera en millonarios a 3.000 de sus principales empleados, desde los recolectores de carritos en los estacion, en estacionamientos en adelante, y que en la actualidad ofrezca a 400.000 personas puestos de trabajo sólidos. Los paralelismo entre la década del, del año 2020 y la de 1960 son cada vez más numerosos. la es, la economía se enfrenta a la amenaza de la estanflación. Los precios de los combustibles se disparan y se avecinan una escasez. Los políticos se tambalean. El entorno internacional se deteriora. La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando el fallo de Ru y Wade en 1973. La tasa de homicidios se dispara en medio de una sensación general de descomposición social. En, una, en un reciente viaje a la, a la ciudad de Nueva York... Llamó mucho la atención el lamentable estado del centro de Manhattan a medida que muchos ciudadanos normales abandonan las calles, sobre todo por la noche, para dejar paso a personas sin techo y personas con enfermedades mentales. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Joe Biden se dirija al país sobre el malestar nacional o para que una plataforma del streaming decida hacer un o se decía ser un vengador anónimo como lo fue Charlie Bronzo en su película memorables. Las respuestas son obvias a la perspectiva de un, una repetición de los años 70 es retirarse del mundo si se puede trabajar desde casa, abandona la gran ciudad para los suburbios o los suburbios o los o los exurbios o mejor aún en el campo y si tiene suficientes ahorros, jubilarse pronto, tirar a la televisión, un lugar de ello, cultivar el jardín. Esta es una hora de historia que perturba nuestra mente y hace nuestros corazones. Según dijo el presidente Gerald Ford cuando asumió el cargo en el año 74, cuando la década de los 70 comenzaba realmente a morder, he comenzado a pensar que los 70 son los peores años desde que comenzó la historia de la vida en la Tierra, según añadió José Alzo. Ese mismo que seguramente lo último que queremos es volver a vivir eso. Pero una mirada más cercana a la década del 70. Mis queridos amigos promocionales, recordemos, también sugieren una historia más optimista que contar. A pesar de todas las destrucciones que hemos podido observar durante todo este, este, este pasar de la vida, hemos visto mucha creación y más allá de todo, también lleno de tonterías por los políticos trascendentales o los políticos pasajeros. Hay mucho sentido común, un grupo de intelectuales y políticos con visiones de futuro siguen desarrollando soluciones para los males del mundo que tiene una relevancia renovada en la actualidad. En la década del 70 fue un periodo extraordinario de vigor empresarial mientras las empresas tradicionales luchaban para sobrevivir los jóvenes visionarios no solo inventaron nuevas empresas, sino que crearon industria para transformar el mundo, sobre todo la computadora personal y la biotecnología. La lista de empresas emergentes de esta década supuestamente eh, es impresionante, ¿no? Podemos encontrar pues, a, a Charles Shakur, Price Club, Microsoft, Apple, por supuesto también Depot, que eh, la, la pionera, todas estas empresas que se crearon en el año, en el año 1972 todavía aún siguen vigente. como mínimo esto demuestra que las buenas ideas empresariales seguirán prosperando aunque los vientos económicos dominantes estén en contra. La innovación tecnológica continúa a pesar de la creciente inflación y el estancamiento del crecimiento, el desarrollo por parte de Intel microprocesador 8080 a principios de los años 70, bajo, bajo la dirección de Gordon Moore y Robert Noyce, proporcionó las extrañas de la computadora personal. Entonces, bichorrados raros aficionados cumplieron febrilmente para producir una PC viable. Independientemente de lo que ocurriera en la bolsa o en Irán, Steve John, Steve Bosnia, vendieron más de 200 unidades de Apple lanzados en el año 76, cuando Apple salió a la bolsa el 12 de diciembre del año 80, a 22 dólares la acción alcanzó una capitalización bursátil de 1.800 millones de dólares y creó 300 millonarios, también recordar a Bill Gates, Paul Harley se pasaron los últimos años de la década 70, jugando con el primitivo PC Alta 8800. Y escribieron en un programa básico para él antes de que un acuerdo con la International Buchin Mac hiciera una fortuna. La historia es muy interesante. La recomiendo que lo pueden ustedes conocer un poco más en el Google Internacional. Está la historia de la década de 70, que también tuvo muchas cosas positivas. Bien, queridos amigos, he querido compartir esta, este blog y motivarlos, incentivarlos a que revisen la página y puedan conocer mucho más de lo que sucedió en la década de 70, al menos mis amigos de mi edad recuerdan estos y otros pasajes. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana nos podemos volver a ver, Dios mediante, y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Muchas gracias, chao.